0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin, bienvenidos a mi podcast. Después de la locura de publicar cuatro pods en una semana, vuelta a la normalidad. El pod de hoy es un documento especialmente interesante para todas aquellas personas que estáis empezando y que os hacéis la pregunta de ¿debería sacar los bitcoins del exchange? ¿Por dónde empiezo para guardarlos con seguridad? ¿Qué pasos he de seguir? ¿Qué wallets son las más recomendables para principiantes? ¿Y por qué? Todas estas dudas van a quedar resueltas en un momento. Pero antes, déjame que te hable sobre mis sponsors. HodelHodel es la plataforma web que te permite comprar y vender Bitcoin a otros particulares con total seguridad y sin tener que ceder datos personales. hodel intermedia operaciones entre personas para que no sufras ningún robo antes de cerrar el trato. Y se si aprovecha de los smart contracts de Bitcoin, para que en todo momento tengas una parte de la custodia de los satoshis que acabas de comprar. Si deseas acumular porciones de Bitcoin de forma soberana, sin moverte de casa y preservando tu privacidad, has de conocer HODLHODL.com. Y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa que te permite gastar Bitcoin en tarjetas regalos de numerosos establecimientos, en recargas móviles de todos los países del mundo y en servicios Lightning. Su catálogo de servicios es enorme y podrás consumir con Bitcoin tarjetas regalo de establecimientos tan conocidos como Netflix, IKEA o El Corte Inglés. Eso ya es genial de por sí, pero ¿quieres saber lo mejor? No has de dar ningún dato personal. Si no conoces su catálogo, échale un vistazo y alucina con lo que sí puedes comprar con Bitcoin. Pues bien, en el programa de hoy me acompaña ya un habitual de la casa, Don Diego Gurpegui. Disfruto mucho escuchándole hablar y le he pedido que me acompañe en este pod de formato paso a paso para explicarte cómo lo has de hacer para empezar a custodiar tus bitcoins de forma soberana creando tu primera wallet, tu primera software wallet. El trayecto de hoy te va a explicar cuatro cosas. ¿Por qué vale la pena no dejar los bitcoins en el exchange? ¿Qué hacer antes de enviar tus fondos a tu primera wallet? ¿Qué dos wallets de Android y IOS vale la pena utilizar? Y ¿Cuándo es necesario que pienses en una hardware wallet? Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Luna. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien, y,
1: y con muchas ganas de grabar el pod, como siempre. Ya no sé si la gente se aburrirá de mí en tu, en tu podcast, pero bueno, yo encantado de participar.
0: Bueno, si no se aburren de mí, eh, supongo que de, de ti tampoco. <risa> y además siempre, bueno, el último pod que, que estuviste aquí fue muy cortito. Entonces eh, espero que este sí que será un poco más largo. Eh, no creo que tampoco sea de los maratonianos, eh, no es la intención, pero el último pod fue uno de los que más gustó espero que este también sea de los que guste por la, por la utilidad a ver si, si lo conseguimos pero bueno te, te cuento un, en un minuto eh, de qué vamos a hablar hoy porque a ver hay, hay mucha gente que empieza en un exchange centralizado luego también hay otra que no ha dado el paso eh, todavía o sea, está pensando cómo entrar a bitcoin porque ha escuchado que hay maneras mejores y peores de, de entrar eh, pero está claro no, no, no quieren estudiar un máster, eh, ni, ni quieren entrar en complejos eh, procesos como montar un nodo, etc. ¿no? Es gente normal que quiere subir de nivel, pasando de un nivel cero sin custodia a un nivel con autocustodia o custodia soberana. Pues en el pod de hoy eh, vamos a tratar qué pasos, no, vamos a intentarlo hacer muy sencillo, qué pasos has de dar para pasar de, de tener bitcoins en un exchange centralizado a empezarlo a custodiar tú mismo. Entonces, te pregunto, Diego, ¿por qué es importante custodiar tus eh, propios fondos?
1: Es una muy buena pregunta. Y, y un poco tiene que ver con la idea, la idea de Bitcoin, ¿no? Como, como una forma de dinero que, entre otras cosas, te permite tener control total. Y, y esto es importante porque tener control total, digamos, el que nos está escuchando, que tal vez recién comienza, lo puede asemejar a tener, tal vez, billetes, papel... ¿no? Donde uno tiene el control, uno tiene que decir dónde guardarlos, cómo almacenarlos para que no se pierdan, para que no los roben, los guardo en mi casa en una caja fuerte. Eh, hay un nivel de responsabilidad, pero también un nivel de control. Y un poco la idea de Bitcoin de limitar intermediarios y no solamente desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista de controlar nuestro dinero. Tener soberanía, poder tener la libertad de hacer lo que queremos. Entonces, eh, yo creo que es importante poder custodiar tus propios fondos justamente por eso, para tener la libertad y ser responsable en el buen sentido de, de lo que pasa con tu dinero y cómo querés gastarlo, ¿no? Entonces, eh, un poco la, eh, digamos, el poder viene, viene de ese lugar.
0: Eh, custodiar eh, tus propios fondos implica esta responsabilidad que vienes diciendo. Y donde hay responsabilidad hay riesgo, ¿no? En, Alguien podría pensar, eh, a ver. Pero, o sea, ¿qué, me, qué, ¿qué razones compensan ese riesgo? Porque sabemos de gente que luego acaba perdiendo fondos, etcétera, etcétera. O sea, para ti, eh, ¿cuáles son los motivos que, que hace que valga la pena correr ese riesgo?
1: Bueno, esto también a, a veces puede ser más fácil o más difícil percibir. Depende cuál es la historia que cada uno traiga. Depende del país en el que están y depende qué tantos escollos o obstáculos tuvieron eh, manejando su dinero a lo largo de los años. Probablemente si nunca tuvieron ningún problema o, o traba con lidiando con bancos, con tarjetas de crédito, débito, etc. Eh, tal vez a uno no se le ocurre pensar en esto, pero para los que sí las tuvimos, ¿no? eh, yo viniendo de Argentina y hay muchos otros lugares donde, donde es más complicado, la realidad es que uno se empieza a, a cuestionar si por ahí no vale la pena asumir un poco más de responsabilidad para que el día de mañana, cuando yo quiera, o peor aún, cuando yo necesite eh, utilizar mi dinero para pagar algo, no tenga que pedirle permiso a, a un banco, a una empresa, a un gobierno, con el riesgo de que me digan que no. Entonces, y lamentablemente, eh, para la gente que nunca pensó esto y no está acostumbrada, generalmente cuando se da cuenta es demasiado tarde. Uno piensa en estas cosas cuando ya se encontró frente a esa pared y no la puede cruzar. Entonces yo creo que no está para nada mal pensar un poquito a futuro y tratar de, de prevenirse y tratar de asumir un poco el control. Eh, a veces la comodidad nos gana, pero una vez que lo asumimos y vemos que podemos tener responsabilidad de nuestro dinero, de nuestras acciones, eh, se vuelve también una, una sensación liberadora y, y a la larga es muchísimo mejor. Entonces yo creo que eh, vale la pena cuando realmente la pregunta que nos hacemos es, ¿queremos controlar nuestro dinero y elegir cuándo gastarlo y cómo? Yo creo que la respuesta va a ser sí para todos. Entonces, eh, bueno, yo creo que es un riesgo que vale la pena, ¿no? Aprender de a poco también.
0: Eh, claro, tú llevas un tiempo ya en, en Bitcoin y creo que cuando... Bueno, eh, te pregunto, ¿tú empezaste también en algún tipo de exchange centralizado? O sea, ¿pasaste por esa fase? Sí,
1: por supuesto, por supuesto. creo que todos pasamos por ahí va, me, me animo a adivinar que todos pasamos por ahí en algún
0: momento. Uh -huh. Sí, sí, yo también, ¿eh? eh... Claro, el proceso de, de cuando empiezas a custodiar tus fondos eh, aprendes muchísimo y me gustaría saber mmm, qué, qué te ha enseñado a ti el, el custodiar tus propios Bitcoin.
1: Te enseña muchísimo. Te enseña mucho cómo funciona eh, Bitcoin más allá de la teoría. Eh, te enseña en la práctica y te enseña las cosas que necesitas saber. Eso es lo que te da la práctica, ¿no? Eh, y una de las cosas que también te enseña y esto es una de las cosas que me gustaría transmitir, que, podamos, que, que, que la gente se lleve de escucharnos hoy, es, te enseña a perder el miedo. no mm. Te enseña a, a que una vez que lo empezás a usar, como muchas de las cosas en la vida, te das cuenta que no era tan complicado como, como uno creía antes. no Entonces, eh, a mí me, me enseñó eso, me enseñó a, a bueno, como te decía, a, a entender más cómo funciona, y cosas que a veces no están escritas en ningún lado, pero la práctica te da esa sensibilidad de, de, de aprender a manejar... Y, y te enseña después a valorar otras cosas también, ¿no? Y bueno, nos podríamos poner a filosofar eh, lo, lo que le afecta a uno, decir, bueno, ahora de repente tengo control de mi dinero otra vez, ¿no? Después de tanto tiempo de tenerlo en alguna cuenta, en algún... Eh, así que bueno, lo que, lo que más quiero remarcar es eso, es la, la pérdida del miedo.
0: ¿Sabes lo que? Una de las cosas que, que no has dicho y a mí, por ejemplo, me afectó mucho, es que cuando decides ser tu propio banco, porque es como el primer paso para ser tu propio banco. Yo creo que lo eres bastante. Luego podríamos añadir, pues subir ya de varios niveles y tener un nodo. No, no es el foco de este, de este pod. Pero creo que custodiar tus fondos ya empiezas a ser tu propio banco. Eh, lo que me ha enseñado es que también te toca aplicar protocolos de seguridad como lo hace tu banco. Eh, es decir, eh, tienes que empezar a revisar pues que... El, los, los backups de tus fondos, pues que estén seguros, eh, tener alguna copia, revisar que la copia esté donde crees que la dejaste, si no, pues volverla a hacer y guardarla bien, ¿no? Y protegerlo. Entonces, el... hemos llevamos hablando varias en estas preguntas de la palabra responsabilidad sale varias veces. Pues es como que es, custodiar tus propios fondos es subir en en responsabilidad y aprender cosas que no pensaba que tendría que aprender. No es nada complicado, ¿eh? es interesante, ¿eh? Eh, pero, pero sobre todo es esto, no la seguridad, el, el repasar cada dos meses o cada tres meses, repasar que todo esté ok.
1: Sí, y, y sobre todo hay, hay algo muy importante acá que lo he escuchado mencionar también a Andrea Santonopoulos en su momento y a varias personas, eh, y yo pienso fuertemente en esto, es, es gradual. Eh, hay veces que uno cuando, cuando recién arranca y se pone a investigar eh, Escucha o lee sobre todas estas medidas de, de seguridad Para resguardar tus fondos y todos los cuidados que debe tener Y, y se transforma en una, una lista interminable Y realmente es interminable Y siempre van a aparecer cosas nuevas Lo importante es que no, no frenarse ante eso Y saber y sepan, los que nos están escuchando Que esto es gradual Y se puede hacer paso a paso Y hay una regla de oro en lo que respecta a seguridad y a privacidad Que es Nunca ir más lejos de lo que su capacidad o conocimiento les permite. Es decir, siempre hagan y tomen las acciones con las que están cómodos y entienden. Porque si quieren ir más allá, se van a equivocar probablemente. Y eso es muchísimo peor. Es mucho mejor quedarse en cosas más simples. Aunque no sean seguridades eh, o, 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 o mecanismos extremadamente complicados. Pero que entiendan y se sientan seguros. Entonces, y, y con eso van a lograr un nivel de seguridad muchísimo más alto que y tratar de, hacer, de querer hacer todo y recorrer esa escalera hasta el final,
0: ¿no? Mm. Me parece brillante esta frase, y, y además en, en este pod vamos a plantear eh, una opción para gente que no se quiere romper la cabeza, porque es, es importante, Bitcoin eh, puede ser todo lo complejo que uno quiera, igual que Internet. Si en Internet nos ponemos, a, a, ahora tú y yo estamos hablando a través de una plataforma de, como de video call, ¿no? Y, y si tuviéramos que entender qué, qué protocolos mmm, están corriendo sobre Internet para que tú que estás en Argentina y yo en España estemos hablando hoy, podríamos ir súper profundos. Pero lo que sabemos... O sea, yo no tengo de ese conocimiento de Internet. Lo que sí sé es que esto funciona y que tú y yo estamos hablando. Y, y en Bitcoin ese tipo de software también existe. Y de esto también quiero mandar este mensaje de que no tienes que ser un experto ni técnicamente muy... Avanzado, eh, vamos a dar las herramientas, los pasos para, para poder llegar ahí. Pero bien, a, avanzando, eh, déjame decir que en este pod vamos a tratar software bajo, bajo tres premisas. Eh, vamos a tratar tres tipos de wallets de software eh, que comparten estas tres características. Eh, las tres son Bitcoin only, aunque una podría tener un asterisco que luego comentaré. Las tres son open source. Y las tres están disponibles, tanto en Android como en iOS. Incluso alguna de ellas también está disponible en, en, para ordenador, ¿no? Eh, pero eso es porque seguramente hay algunas otras y alguien, alguien podrá decir después de escuchar este pod hoy, ¿y esta qué tal? Bueno, seguramente si, si es muy fácil y no está incluida, es porque alguna de estas tres premisas no las cumple, ¿vale? Y seguramente sea la de tener altcoins, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en tres que solo tienen eh, Bitcoin, porque eso reduce factores de ataque y lo que queremos es que existan, o sea, que las wallets que vayamos a utilizar sean lo más seguras posible dentro de que son eh, software wallets. ¿Tú cómo, no sé si quieres añadir algo en esto?
1: No, está perfecto, iba a comentar eso y iba a agregar el porqué del open source, ¿no? La idea de que open source significa código abierto, es decir, que todo el código de programación de estas, de estas wallets, de estas apps, está disponible para que cualquiera pueda verlo e incluso cualquiera pueda construirse la wallet eh, de manera privada y personalizada. Por supuesto, eh, no, no es lo que vamos a tratar en este pod, pero es una, una especie de, de un faro más, una marca más, que, que nos da tranquilidad y seguridad al momento de utilizar una wallet, ¿no? que sabemos cómo funciona en sus entrañas.
0: Mm -hmm. eh, perfecto. Pues entonces ya tenemos al usuario. Mm, lo hemos convencido, no tiene miedo, tiene ganas de probar. Y nos está mirando como diciendo, bueno, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezo para empezar a custodiar mis fondos?
1: Bien, eh, vamos a dividir esto en dos pasos, ¿no? Y como hablábamos con Lunati hace un rato, eh, generalmente todos comenzamos en algún exchange, en algún broker eh, o en alguna empresa ¿no? a través de la cual compramos Bitcoin que es centralizada y, y que tiene custodia de nuestros fondos. Entonces, el primer paso que vamos a querer hacer es quitarlos de ahí. Pero, como también nos ha pasado a muchos, tenemos un poco de, de temor o de muchas dudas ¿no? al, al, antes de comenzar. Por ejemplo, este concepto de dirección de Bitcoin, cómo funciona, es siempre la misma, es como un email. Eh, cómo envío los fondos, qué es esto de la comisión, el fee minero, que, que a veces se menciona, que a veces está caro, a veces está barato. Entonces nos pareció lo más prudente pensar en un primer paso, que sea justamente sacarnos estas dudas sin poner en riesgo nuestros bitcoins. Entonces, ¿cómo logramos eso? Haciendo pruebas, testeando. Bien, eh, y para eso nosotros eh, elegimos una wallet que se llama Green Wallet, que tiene una funcionalidad que nos permite realizar eh, pruebas, ¿no? Que ahora Lunati nos va a comentar un poquito más cómo funciona, pero nos permite hacer pruebas sin poner en riesgo nuestros bitcoins, ¿no? Entonces podemos probar todos estos mecanismos antes de embarcarnos de lleno en el paso número dos, que ahí sí será tomar la custodia real de nuestros Bitcoins. Entonces, eh, con respecto a, a Green Wallet, contanos Lunati, ¿qué es lo que podemos empezar a practicar con, con, con Green Wallet y qué es eso de, de, de pruebas, de testnet, que a veces se menciona?
0: Bueno, eh, a ver, en Bitcoin tenemos la red eh, principal, la, la, la red de Bitcoin que también se le llama Mainnet o red principal, sí, efectivamente, eh, pero luego hay otras redes, no, en, en algunos pods, pero que eran más técnicos. Creo que en el pod que grabé con Sergi, con decentralize y con Arcad, eh, Sergi dio una definición de lo que es cada una de estas redes, porque está Mainnet, Testnet, Rectest y Signet. Todas estas que he dicho más allá de Mainnet son redes secundarias de Bitcoin que no tienen ningún valor porque son redes que se reinician por ejemplo, Testnet creo que va por la tercera vez que se ha reiniciado entonces digamos que no hay nada permanente tú puedes tener, ahora imagínate que mañana se decidiera que se reinicia Testnet, pues los, los Bitcoin de Testnet que tienes como que desaparecen y se reinicia eh, la red, entonces ¿para qué sirven estos eh, Bitcoin de Testnet? que incluso utilizan otro tipo de direcciones muy parecidas pero que cambia el número del principio y demás, pues sirven para hacer test ¿vale? nunca, nunca mejor dicho entonces como bien decías tú es ideal empezar por Green Wallet porque nos permite tanto en Android como en iOS eh, inicializar una cartera testnet, voy a decir cuáles son los pasos vale, eh, porque es muy sencillo eh, aunque está un poco escondido Vale, tú si ahora mismo quieres empezar a practicar tienes que ir a tu App Store eh, de Android o de iOS te descargas Green Wallet Miraré de poner los links en la descripción para gente que quiera ir más rápido y entonces una vez lo tienes abierto te aparece el logotipo grande de, de Green Wallet que es una wallet desarrollada por Blockstream y debajo de ese logotipo en pequeño pone Bitcoin y al lado una flechecita como que puedes abrir un desplegable. Eh, esa es la parte importante porque abajo hay un botón grande que se lleva toda la atención de nuestros ojos que pone empezar, inicializar wallet o cargar wallet, ¿no? No, no queremos darle a ese botón todavía, queremos darle al desplegable donde pone Bitcoin. Y ahí se nos abre otra ventana y nos permite eh, seleccionar Bitcoin, eh, Liquid o Testnet. Antes he dicho que todas son Bitcoin only con una salvedad, ¿no? Y esa salvedad es de, de Green Wallet porque también incorpora eh, tokens de la sidechain eh, liquid, ¿vale? Podría haber algunos que... Bueno, en verdad eso no es Bitcoin, ¿no? Realmente es, es una sidechain eh, que utiliza Bitcoin como base, pero bueno, tampoco es el foco del pod de hoy, eh, pero podríamos de generalizar que es Bitcoin only. Bueno, para el caso que nos ocupa, lo que nos interesa en este momento es seleccionar Testnet. Y una vez hemos seleccionado Testnet, eh, le damos a continuar y ahí ya sí que inicializamos el proceso de crear una wallet. Es muy interesante porque vamos a pasar por todas las fases que tiene eh, por norma general crear una wallet. No Se sé, nos van a presentar eh, 24 palabras que vamos a tener que apuntar. Una vez las tengamos apuntadas, eh, las tendremos que verificar que las hemos apuntado. Nos hará algunas preguntas de cuál es la palabra 12, cuál es la palabra 17, ¿no? Y las tendremos que poner. Y una vez ya hayamos pasado todo el proceso de inicialización, eh, nos aparecerá pues la ventana típica de todas las uh, wallets de Bitcoin, que todas más o menos se parecen. Tendremos el botón de enviar, el botón de recibir, el saldo de la cuenta, que en este caso obviamente será cero. Y a partir de ahí empezará el, el verdadero juego de testear con, con Bitcoins de Testnet. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y coméntame,
1: eh, ya que vamos a empezar a testear, ¿qué, qué tipo de cosas podemos testear utilizando eh, Green
0: Wallet, ¿no? Pues eh, a ver, voy a poner en, en la descripción unos links de faucets, que serían como grifos, ¿vale? De Bitcoin de testnet, porque como no tiene valor, tú puedes, hay diferentes webs donde puedes solicitar que te envíen Bitcoin testnet. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser eh, ir a estas webs, ¿no? y cuando las tengamos localizadas, eh, nada más abrirlas, veremos que pone en algún sitio a qué dirección quieres que te envíe Bitcoin de Testnet. ¿no? Y entonces vamos a empezar a relacionarnos con Bitcoin yendo a Green Wallet y le daremos al botón de recibir. Ahí nos aparecerá el típico código QR y debajo una dirección eh, de Testnet, que en este caso las de Green Wallet empiezan por dos. No voy a entrar en detalles, pero son porque utilizan el modelo Pay to Script Hash de, de Testnet. Cuando apretamos encima del texto, se nos copia la dirección. Entonces podemos ir a esas webs, poner la dirección de Bitcoin y empezar a recibir Bitcoin de testnet. Si esto fuera Bitcoin de mainnet, ahora mismo te estaría diciendo, sobre todo, verifica... Eh, lo tienes que hacer igual, ¿vale? Pero digamos que te estaría explicando las cosas con mucho más cuidado. Como es Bitcoin de testnet, me puedo despreocupar en esa explicación... Porque aunque cometas un error, eh, no va a pasar nada, ¿sabes? Nadie, nadie va a perder fondos. Y, y por eso creo que es muy interesante. Pero bueno, una vez eh, hayamos puesto en estas diferentes webs, eh, normalmente te, te, solo te permiten hacer un pedido cada 24 horas. Eh, tú, durante varios días, puedes seguir pidiendo para acumular más, eh, más eh, satoshis de, de testnet. Pero bueno, lo importante es tener unos pocos. Una vez te hayan llegado, ¿qué vas a poder hacer? Pues vas a poder enviar esos satoshis. ¿Qué sería ideal? Pues que en los comentarios del, del vídeo de YouTube o, o, en, o por ejemplo en Twitter o en la comunidad de, de Bitcoin 2140, pues gente que quiera aprender, pues que lo diga oye, estoy aprendiendo en testnet, ¿alguien se anima a que nos enviemos unos satoshis así para adelante, para detrás? Eso es lo que vamos a poder hacer. ¿Vale? Otra cosa interesante que podemos hacer es borrar nuestra wallet. Hemos apuntado las 24 palabras. Entonces, para experimentar cómo se recuperan los fondos en Bitcoin, vamos a comprobarlo. Ahora, si nos hemos equivocado, pues bueno, hemos perdido unos Bitcoin de Testnet. Eh, borramos la wallet, reinicializamos en Testnet y escribimos esas 24 palabras. Si todo lo hemos hecho correcto, si hemos escrito las palabras como toca, nos aparecerán los satoshis que habíamos dejado antes de, de cerrar. Y bueno, en general vamos a poder también experimentar la comisión minera, aunque también te soy sincero que en Testnet no se experimenta muy bien, porque siempre se envía como con el mínimo y se confirma en el siguiente bloque, ¿vale? Pero bueno, vamos a al menos verlo cuando vayamos a la, a la ventana de enviar eh, Bitcoin, pues vamos a ver que hay una casilla que es la comisión minera. Y también otra cosa interesante que podemos hacer es eh, cuando hayamos enviado una transacción nos va a aparecer una cosa que se llama Transaction ID y eso vamos a poderlo copiar vamos a poder ir a un explorador de bloques y vamos a empezar a podernos relacionar con pues, el análisis de transacciones Ostras, quiero saber si mi transacción se ha enviado o no se ha enviado ¿cómo lo puedo saber eso? pues aparte de en tu wallet puedes ir a un explorador de bloques eh, también pondré el link del, del de Blockstream Testnet y, eh, y puedes ver si a esa persona que le has enviado eh, lo ha recibido si no consigues otra persona a la que enviarle si quieres probarlo mm, eh, tú solo pues no hay ningún problema eh, cuando quieras enviar antes de apretar enviar le puedes dar al botón de recibir te va a generar siempre direcciones diferentes, no pasa nada es normal que te genere direcciones diferentes esto no es como un email que siempre envías a la misma dirección aquí eh, el email esa sensación de estar enviando a la misma dirección son las 24 palabras, que eso siempre son las mismas. Pero esas 24 palabras te van generando direcciones distintas. Entonces, tú le das al botón de recibir primero, se te genera una dirección y copias esa dirección y te vas a enviar y te envías fondos a ti mismo. Y como seguramente habrás recibido diferentes eh, transacciones pues puedes apretar el botón de enviar el máximo y ya verás como que te agrupará todo lo que tenías en una única transacción y verás cómo sale y cómo vuelve a entrar. Y digamos que incluso podrías practicar eh, contigo mismo.
1: Bueno, suena, suena genial. Eh, entonces, si, si hacemos ya un repaso rápido, ¿no? Eh, básicamente con Green Wallet y probando sobre esta red de testnet que, que estabas comentando, Podemos probar creación y resguardado de la semilla, enviar, recibir fondos, ver cómo funcionan las direcciones de Bitcoin, que, que incluso van cambiando, eh, ver cómo es el tema de la comisión minera y hasta poder consultar después la, la transacción en algún explorador de bloques,
0: ¿no? Uh -huh. Es muy completo esta, esta... O sea, yo ojalá hubiera empezado por aquí, la verdad.
1: <ríe> sí, la verdad. <risa> hubiese, hubiese, eh, hubiese transpirado un poquito menos. Y... <risa> Y bueno, ya nos contaste también Dónde podemos conseguir estos, estos Bitcoin de Testnet Con lo cual todo esto que, que, que comentabas Lo podemos hacer sin gastar nada de dinero Ahora, eh, me surge una pregunta Porque eh, todo lo que hablamos de Green Wallet para, para usar en Testnet Sin embargo, ahora como vamos a, a conversar en breve las, las diferentes Wallets que recomendamos no, Ninguna de ellas es Green Wallet ¿Por qué no usar Green Wallet para otra cosa que no sea Testnet?
0: A ver, eh, Green Wallet eh, tiene cosas confusas. Tiene cosas que están muy bien. Por ejemplo, el, el, el simple hecho de tener Testnet. Creo que es de las pocas wallets que tiene Testnet así de modo simple. Luego tendríamos, por ejemplo, eh, Samurai Wallet. También tiene Testnet, pero no te la puedes bajar de la App Store. Te la tienes que bajar de su web. Eh, solo funciona con Android. Y bajarte una APK para alguna gente es algo complicado. Eh, o sea, tiene, por ejemplo, esas... Eh, Killer Features, que, que es el testnet eh, antes también tenía cosas que podían estar más o menos interesantes porque hace nada era un... se basaba en una multifirma 2D2 o sea, unas cosas como más complejas pero recientemente lo han cambiado eso, puede, eso me hace sentir a la wallet confusa también es confusa porque, por ejemplo, no ha implementado los últimos avances, que últimos, estoy hablando de 2017, como podría ser sequit, O sea, sigue utilizando mmm, direcciones antiguas de las que empezaba con número 3 y no lo puedes cambiar. No, puedes de, no tienes una opción de. No, quiero las direcciones que empiezan por, por BC1 y eso se traduce, para el que no sepa, pues en pagar más, más comisiones al final. Y, y digamos que para mí es, es confuso. Eh, el. O sea. Eh, hay wallets que no aceptan passphrase, ¿vale? Vamos a verlo más, por ejemplo, en Blue Wallet no se acepta passphrase, pero eh, o se acepta, pero es muy complicado. Eh, en, en Green Wallet se acepta passphrase, pero es un despropósito cómo lo ponen, porque es como cuando estás poniendo la semilla, te permite poner tres palabras más, pero eso, eso no funciona así en ningún sitio. Y si la primera palabra la hago que sea una frase muy extensa, me lo va a contar, cómo me lo va a, a guardar luego, en, o sea, va a ser compatible eso con, con otra wallet, ¿sabes? Y entonces es como, me da la sensación que es una wallet que quiere sonreír a Liquid, porque obviamente es un producto suyo, y que, que es confuso. En general no es una wallet clara. Eh, aprovecho la parte que tiene de Testnet, pero poco más. O sea, no 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 hay más cosas que me gusten y sin duda no la utilizaría para para Mainnet.
1: Hmm. Bueno, creo que no, nos queda bastante claro. Y ya con esto hicimos como una prueba y podemos decir que bueno, antes de siquiera tocar nuestros fondos en algún exchange eh, centralizado, pudimos probar ya nos sentimos cómodos porque entendemos cómo es la mecánica y si tuvimos suerte logramos hacer pruebas incluso con conocidos o, o amigos con lo cual refuerzo la recomendación de Lunati después en los comentarios de, de YouTube o incluso en Twitter eh, para los que quieran probar, eh, estaría muy bueno y podemos decir que ya podemos dejar marcado el paso 1
0: Espero que estés disfrutando de esta charla con Diego y que ya tengas ganas de probar qué es esto de testnet ¿no? y cómo funcionan los envíos y las recepciones de Bitcoin de prueba. Te interrumpo un momento del pod para hablarte de mi tercer sponsor, Bitbox 2. Eh, Bitbox 2 es un dispositivo minimalista con forma de USB que te permite guardar tus Bitcoins con seguridad y sin temor de que sean hackeados. Creada por la empresa suiza Shift Crypto, es el gadget ideal para todos los que empiezan y quieren un dispositivo con el que crecer dentro de Bitcoin. Si estás pensando en subir la seguridad de tus Bitcoin, por ejemplo los que acabarás poniendo en tu software wallet que hoy te estamos contando, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y ya verás que te gustará. Hoy también te explico una cosa más y es que este domingo vamos a hacer una cosa muy chula en Patreon que voy a dar una, una, un curso eh, incluido para todos los Patreon de cualquier categoría, da igual eh, donde vamos a hablar de cómo crear tu semilla con seguridad si lo estás escuchando antes del domingo déjame que te lo diga bien, del domingo 14 de marzo todavía estás a tiempo de, de unirte a Patreon, donde también encontrarás un montón de, de contenido que voy publicando eh, cada semana, cada 15 días eh, en exclusiva para los miembros sin más, te dejo con el pod. Paso uno, liquidado. Ya hemos salido, eh, o sea, no hemos salido del exchange todavía, pero hemos entrenado. ¿no? Es como no hemos ido a la guerra, pero nos hemos ejercitado, eh, hemos hecho el campo base y, y estamos fuertes. Ya estamos preparados para, para enfrentarnos a, a Bitcoin en Mainnet. ¿Por qué es importante estar preparados? Hombre, porque nos vamos, nos vamos a estar relacionando con fondos reales que sí que es verdad, y esto también es una recomendación que se hace mucho al empezar, y eh, al principio no envíes todos tus fondos. Imagínate que has comprado 100 dólares. A ver, no son muchos dólares, a lo... Ay, no, son muchos... no es mucho dinero quizá para alguien, pero quizá para otros sí. Sea como sea, siempre envía una pequeña fracción. Aunque pagues muchas comisiones, porque estás enviando muy poco, y a lo mejor envías 10 dólares y vas a pagar otros 10 en comisiones, pues quizá plantéatelo como una formación, que es, es, un, es un gasto de formación. Eh, pero haz esas pequeñas pruebas de enviar un poco de, de saldo al principio, ¿vale? O sea, que tampoco empieces, aunque hayas probado en testnet no empieces ahí a lo loco. Sigue probando de a poco a poco y cuando te vayas sintiendo ya más cómodo, ves a más. Yo creo que aunque seas muy experto si vas a mover millones de dólares, o sea, me imagino a todos estos grandes como Jameson Love, ¿no? y toda esta gente, eh, vamos, no me creo que no le tiemblen las piernas si va a mover mmm, millones de dólares. Entonces, siempre es mejor mmm, de poco a poco ir subiendo el nivel que ya llegará un día y da igual. Aunque tengas nivel, siempre te van a temblar las piernas. Pero bueno, dicho esto, va a haber... O sea, hay, hay, hay una pequeña decisión que hay que tomar en este segundo paso, ¿no? Al menos lo hemos planteado así en este pod, que dependerá de ti, dependerá de qué tipo de usuario eres. Puede ser de, de un tipo de, de usuario que piense, mira, esto de Bitcoin me parece muy interesante, pero, pero Bitcoin debería ser fácil, ¿no? O sea, quiero algo que funcione, que no me rompa la cabeza y que, y que tampoco me haga estudiar. Quiero algo que me sea muy parecido a lo que ya conozco con mis banca electrónica. Eh, de verdad, algo sencillo. O sea, no, 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 quiero, no quiero hacerme un experto ahora en Bitcoin. Pues si eres así, serías el tipo A de usuario, ¿vale? Que sería como la primera opción que, que vamos a, a explicar. Luego habría un segundo tipo de usuario, que es el, el usuario que está empezando, eh, que entiende que Bitcoin es un universo en sí mismo y que quiere ir aprendiendo eh, poco a poco, ¿no? Entonces, eh, para este tipo de usuario, que es un usuario que, que, que sí que, que tiene que empezar con algo fácil, pero algo que le permita crecer mucho, pues también vamos a tener una opción. Sobre, sobre el primer tipo, eh, te pregunto, Diego, para esta persona que quiere las cosas muy, muy fáciles, eh, ¿qué wallet les recomendamos?
1: Bueno, para este tipo de usuario creo que la mejor wallet hoy en día es Moon. ¿no? Para el que está escuchando, M-U-U-N de NN, uh -huh. ¿no? Moon Wallet. Es una wallet muy sencilla.
0: Eh, Moon Wallet. Eh, una, una wallet ya de, 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 de un amigo de, de Darío. Eh, no la recomendamos porque sea conocido, sino que. Bueno, y es que no, no solo nosotros, no solo el público hispano considera que es un gran producto. Eh, acaba de recibir un, un, una beca, digamos. Eh, eh, ahora no recuerdo bien, bien de quién ha sido. No sé si tú lo sabes.
1: De, si no recuerdo mal Y perdónenme si me equivoco, creo que es de Human Rights Foundation
0: Correcto, sí, de Human Rights Foundation Es que ya como hay tres o cuatro que dan becas Ahora se me había ido el santo al cielo, pero sí es verdad de the, the Human Rights Foundation eh, Y también, pues bueno En exposición en todos los medios de habla inglesa Es una eh, gran wallet eh, Una sencilla Gran wallet, que esa es la, la parte Más interesante. ¿Qué se va a encontrar La gente cuando descargue y empiece A utilizar Moon? Bueno, una de las primeras cosas que,
1: que van a encontrar por supuesto, al igual que como decíamos con Green Wallet, eh, Moon está disponible para Android, para iOS eh, acceden al store que les corresponda la buscan, la descargan y lo primero que van a encontrarse y esto es una de las cosas que, que Moon eh, es de las pocas que lo hacen ¿no? Eh, cuando uno se descarga Moon y la instala no, por supuesto, casi todas las wallets tienen la opción de eh, todas las apps, ¿no? tienen la opción de crear una wallet nueva, que es seguramente lo que harán todos ustedes, o restaurar, ¿no? Pero en el caso de crear una wallet nueva, una de las, de las cosas maravillosas que lo hacen sencillo a Moon es que una vez que uno eh, presiona en crear, la wallet, ya, la wallet eh, ya está creada y lista para usar. No hay que hacer más nada. La mayoría de las wallets eh, tienen algunos pasos previos, como comentaba Lunati en el caso de Green, que la wallet te exige o te obliga a hacer resguardo de las palabras y demás. En el caso de Moon, ni siquiera te complica la vida con esas palabras, simplemente la wallet se crea y en el momento en que está creada, la tenés a disposición y te estás eh, enfrente tuyo una pantalla extremadamente simple que te muestra el saldo de bitcoins que, que tenés, un botón que dice enviar y un botón que dice recibir. Nada más, eso es todo lo que hay y ni siquiera, hay, ni siquiera hay, hay, hay botones que te confundan porque no hay tantos botones. Es extremadamente sencilla. Lo que, lo que sí Moon hace, en realidad de obligarte a, a, a hacer backups y tal vez asustarte ¿no? de entrada. Lo que, hace, lo que hace Moon cuando uno recién la abre es, te disponibiliza la wallet, pero hay una sección, ¿no? la, la wallet está dividida como en tres grandes pantallas, eh, que es la, la parte de, de, de la wallet en sí, donde están los fondos que uno envía y recibe, una parte que es de seguridad y una parte que es de configuración. Esas son las únicas tres pantallas que hay. Y eh, una vez que uno recién instala, se instala la, la wallet Moon, lo que, lo que va a tener va a ser algunos recordatorios o sugerencias, los cuales la aplicación los hace de una manera muy amigable, como si quisiese acompañarte en lo que es esta travesía de, de resguardar tus bitcoins y tener control. Y lo que va a hacer es guiarte a lo largo de tres pasos, que a la larga, sin entrar en mucho detalle en esos pasos, porque de hecho en la aplicación están muy bien explicados y es muy fácil seguirlos, a lo largo de esos pasos uno va, va eh, si los completa, va a tener resguardada eh, toda su wallet para el día de mañana. Si, por ejemplo, eh, pierden su teléfono móvil o, o se, les, se les formatea y se les borra todo lo que está dentro. Puedan recuperar la wallet eh, sin problemas. ¿Bien? Lo importante acá es que Moon lo hace de manera amigable. Y eh, tiene la guía, este, esta, esta ayuda que te lleva de la mano para hacer el backup. Para que lo hagas cuando quieras y en el momento que quieras. ¿Bien? Esto también es apto ansiosos. ¿no? Aquellas personas que, que se van a descargar la wallet. Y lo primero que van a hacer va a ser transferir los fondos del exchange. Eh, siguiendo los consejos de Lunati. transfieren una parte. Pero ya quieren empezar a probar. Bueno. Pueden hacerlo tranquilamente y después cuando tengan ganas, tiempo estén en su casa tranquilos, pueden seguir todos estos pasos que Moon recomienda, ¿no? Para, para hacer el backup. ¿no? Que acá Moon tiene algunas particularidades que ahora vamos a mencionar. Pero, pero básicamente es eso. ¿sí? La pantalla la van a encontrar extremadamente simple con muy, muy pocos botones.
0: De Decir que la parte del resguardo en Moon es muy específica. O sea creo que no encontramos en ninguna otra wallet ese tipo de resguardo. Y no es que esté aplicando algo muy propio, o sea, algo muy único, que eso sonaría mal, sería como, uy, eh, si has desarrollado tu propia solución, complicado. O sea, en parte sí tiene cosas que son propias, pero al final hay como tres pasos, como bien decías, al final creo que es importante, hay un PDF que... Eh, que te descargas y eso sí que está totalmente estandarizado pero con un formato del futuro <ríe> o sea, es algo que eh, no estamos familiarizados porque es el formato que se va a familiarizar eh, en un futuro próximo, a lo mejor en tres años eh, la gran mayoría de wallets utiliza este formato, y Moon eh, es el primero eh, no el primero, realmente Spectre también utiliza esto para hacer backups, pero no bien bien igual, pero bueno eh, para no enrollarme utiliza una cosa que se llama output descriptors. Por qué hago este matiz? Porque pues bueno, que quede claro que es que no es que se hayan inventado su propio sistema, sino que están intentando y hacer un producto, aunque parece sencillo, muy avanzado bajo, bajo la capota, ¿no? O sea que en el motor es, tiene un, unas, eh, una tecnología, digamos, que es muy avanzada para lo que estamos acostumbrados. ¿Qué puedes hacer con Moon?
1: Bueno, lo que puedes hacer con Moon es eh, básicamente lo que puedes hacer con casi cualquier otra wallet de Bitcoin, ¿no? La, las cosas fundamentales, puedes enviar, puedes recibir, puedes consultar tu saldo, puedes ver el historial de tus transacciones, ¿bien? Eh, pero una particularidad que tiene Moon, que obviamente no es la única, además de, de, de poder eh, enviar y recibir Bitcoins de la manera tradicional, lo que muchas veces se llama on-chain, que es el, el Bitcoin de siempre, también Moon soporta, o, o es una wallet, que funciona con Lightning Network. bien para, Por si no recuerdan, Lightning Network es como una, una red eh, que corre en paralelo, de alguna manera montada sobre la infraestructura de Bitcoin, y eh, tiene un funcionamiento que, para decirlo en términos eh, cortos, permite enviar y recibir Bitcoins a una velocidad mucho más alta, a una Lightning Speed, ¿no? de, ahí, de ahí el nombre seguramente, eh, y también con comisiones muchísimo más bajas, ¿bien? Entonces, eh, hay muchas wallets ahora que están incorporando esta, esta forma también de enviar bitcoins. Y una de las, de las particularidades que tiene Moon, y creo que de la forma que Moon lo hace, mmm, mira, no sé vos Lunati si conocerás alguna, pero creo que es la única que lo maneja de una forma donde cuando el usuario utiliza la wallet y ve su saldo, está todo en uno. Es decir, si yo abro mi wallet de Moon y veo que tengo 5 bitcoins, ojalá tuviese 5 bitcoins, eh, básicamente lo que, lo que estoy viendo ahí es todo mi saldo y yo como un usuario de esa wallet no tengo que preocuparme si ese dinero está eh, on-chain en la red estándar eh, o está en Lightning Network y, y, y no, no están todas esas complicaciones. Eh, la única parte donde, donde yo como usuario Tal vez veo esa diferencia, es al momento de enviar, por ejemplo, o al momento de recibir. Cuando yo voy a, eh, quiero enviar bitcoins, eh, obviamente que la, la wallet me, me da la opción de cuando, cuando escaneo el creo QR... Que no, ¿eh? Creo que
0: no, Creo que es solo al recibir que tienes la opción de escoger. Al enviar, creo que no, no hace distinción.
1: No, tenés razón, tenés razón. Estaba pensando en la pantalla de recibir.
0: La pantalla de enviar, eh, como bien dice Lunati... Ustedes
1: escanean el QR y Moon automáticamente se da cuenta si eso, si ese QR corresponde a, a Bitcoin on Chain o corresponde a Lightning y Moon sabe qué tiene que hacer de fondo para que esos Bitcoins lleguen a tu balance. Ahora, en el momento de recibir, ahí sí uno eh, tiene la opción de elegir porque, bueno, lo, los mecanismos internamente y tecnológicamente son diferentes, entonces el QR que se termina generando va a ser distinto, ¿no? Para para Lightning, para para Bitcoin, pero eso que acabamos de mencionar, debe ser lo único medianamente complejo que tiene, que tiene la wallet. ¿bien? Entonces, lo que pueden hacer es no solamente en y de recibir Bitcoin on-chain, sino también eh, Bitcoin con Lightning. ¿sí? Con lo cual, eh, esto también lo hace una muy buena wallet en ese sentido, porque no por el hecho de ser fácil y, y ser eh, extremadamente simple, tienen que sacrificar uno de los desarrollos que más está avanzando y, y, y está trayendo muchos beneficios a, a toda la comunidad de Bitcoin, ¿no? Que es Lightning
0: Network. De, déjame decir que Lightning Network no es una altcoin, es, es, es Bitcoin, pero que hay una ingeniosa... Eh, un ingenioso protocolo detrás que, que permite intercambiar fracciones... o sea, satoshis, o sea, te puedes ir a la unidad más pequeña de, de Bitcoin, eh, que es una millonésima parte... una cien millonésima parte de, de Bitcoin... Y lo puedes transferir sin comisiones, que eso en Bitcoin normal ya lo sabemos, que las comisiones están muy caras y altas y, y es imposible, porque un Satoshi ya no se puede enviar, lo, lo gastarías más en, en comisiones, ¿no? Y con Lightning eso es posible. Y entonces lo que hace Moon es eso, unificar la experiencia. Que no tengas que estar pensando, ¿este Bitcoin es on-chain o este Bitcoin es eh, Lightning? Solo para recibir, pero para enviar... Da igual que tengas, eh, tienes 100.000 satoshis y tienes 50.000 onchain y 50.000 lining. El usuario no tiene que romperse la cabeza. El usuario dice, yo quiero enviar 100.000 satoshis a esa persona. Moon se, es la gente, Darío y su equipo son los que se han roto la cabeza y eh, te automatiza todo para que a esa persona le llegue, tanto si es lining como si es, eh, digamos, Bitcoin estándar, le llegue esos fondos. Tú no tienes que pensar y eso es... Eh, pues una de, de, las, de las mejores cosas. Eh, pero hablando de esto, ¿no? hablando de, de las cosas que hacen a Moon especial, eh, hemos dicho que tenemos dos tipos de usuario. ¿Por qué hemos escogido Moon eh, para el usuario que quiere las cosas fáciles?
1: Bueno, una de las principales razones es eh, justamente por, por la sencillez que tiene la interfaz y, y esto lo van a poder ver fácilmente si una vez descargada la aplicación eh, acceden a, a lo que es la opción de, de configuración o de settings Y la cantidad de, de configuraciones o, o, o opciones que tienen ahí Es extremadamente limitada Entonces no van a poder confundirse ni que quisieran ¿bien? Entonces nos pareció que Moon era un gran balance eh, en tecnología Utiliza un montón de, de mecanismos eh, muy modernos En cuanto a la utilización de Bitcoin eh, Al modo de resguardo eh, Es extremadamente sencilla en su uso. Eh, no existe ni siquiera la posibilidad de confundirse. Porque no hay opciones en las que uno se pueda confundir. Eh, resuelve muchas cosas en nombre del usuario. Es decir. Eh, y un poco como, como comentábamos recién. Eh, cualquiera de ustedes que esté utilizando Moon. No tiene que ponerse a pensar. En esa distinción entre Lightning. Y no, y no sé si lo tengo en Lightning o en OnChain. Incluso las comisiones. ¿no? Lo, esto estos fees de minería. Eh, Moon tiene un buen cálculo. Eh, para los fees. Y esto es muy importante. Es un factor que eh, no siempre se discute, pero es, es un factor importante al momento de elegir una wallet, porque justamente si uno recién está comenzando y no conoce mucho, la realidad es que uno no tam tampoco va a tener los conocimientos para detectar y darse cuenta si una comisión es alta o baja. Y la comisión no es algo trivial en Bitcoin, porque depende de muchos factores, generalmente del estado de la red. Entonces, es, es importantísimo que la wallet que utilicemos haga ese trabajo pesado por nosotros. Y Moon es una de esas wallets que lo hace y lo hace de una manera. Eh, muy buena, de hecho si no recuerdo mal Creo que hace poco eh, actualizaron Ese mecanismo eh, En la wallet para mejorarlo incluso un poco más Y eso no, nos va a hacer que No paguemos comisiones de más Cuando no hace falta Pero tampoco que paguemos comisiones de menos Y nuestra transacción Tarde muchísimo tiempo en, confirmar, ¿no? en confirmarse Y ahí sí nos empecemos a, a preocupar ¿no? Entonces, toda esta combinación De cosas, de, de que básicamente Moon se pone Se pone bajo sus hombros, toda esa responsabilidad de ocuparse de las cosas complejas y, y nos deja a nosotros como usuarios la simplicidad de, de utilizar Bitcoin de la manera más básica, nos pareció que era la mejor opción pensando y poniendo como prioridad la simpleza ¿no? de esta persona que eh, quiere utilizar Bitcoin pero no quiero aprender todas estas complejidades. Entonces, bueno, no hay problema. Moon se encarga, Moon las aprende y Moon las resuelve por nosotros.
0: Además que Moon tiene una cosa que creo que es muy interesante y que creo que ninguna wallet tiene, por ejemplo a lo mejor Green la tenía antes de hacer este cambio que he mencionado antes eh, ahora a lo mejor digo palabras raras pero si estáis comenzando y no me entendéis ignoradme, ¿vale? quedaros con el fondo de la cuestión que, que es lo siguiente, eh, Moon es bastante más segura que el resto de software wallet, ¿vale? ¿por qué? y aquí viene la parte complicada porque todas, toda la wallet es una multisig 2 de 2 eso significa que una llave la tienes tú y otra llave la tiene Moon. ¿Eso es peligroso porque si desaparece Moon, digamos que tus fondos quedan bloqueados? No, porque si recuerdas el PDF ese que he dicho que te tienes que... O sea, es el tercer paso de, de, de la custodia, pues digamos que incluso la llave que está guardando Moon eh, está cifrada en ese PDF, ¿vale? Y se descifra creo que es con, la, con el pin que pones en el teléfono o con alguna contraseña que tú tienes acceso. O sea, al final tú tienes todas, todas las llaves. Pero eh, de un inicio, si no descifras ese PDF, pues solo la tiene. Y entonces, ¿por qué eso es importante? Pues, por ejemplo, porque Moon, se, de nuevo, se ha roto la cabeza para que si te roban el dispositivo, el teléfono, ¿no? O lo pierdes y dices, ay, madre mía, que yo es que tenía ahí Bitcoin y tal. Y, pues, digamos que Moon te da mecanismos para que tú puedas bloquear, que no se puedan gastar... Eh, Bitcoin hasta que digamos crees otra eh, software wallet en otro teléfono ¿no? y recuperes los fondos y digamos como que bloquear que no se pueda gastar de, de esa última wallet eh, tiene unos mecanismos que yo diría que, la, que hacen que esté entre una entre la seguridad de una software wallet convencional y una hardware wallet o sea, es, es un muy buen eh, software es una muy buena mm, cartera para empezar y estar un poco más tranquilo. Que sí, que si a nivel técnico te pones a investigar las razones, ¡fua! Son bastante... O sea, hay mucha complejidad y, y mucho trabajo que, que han hecho el equipo para, para que tú no tengas que pensar. Pero para el usuario de a pie, eso se traduce en un poquito más de tranquilidad.
1: Sí, sí. De hecho, eh, ellos, eh, el, el equipo de Moon... Tiene un blog donde siempre van creando artículos y generalmente utilizan eso como una, una forma de explicar a veces las motivaciones ante algunas decisiones que ellos hacen porque, bueno, para que no lo sepa, el mundo de la tecnología o en la ingeniería, nada es mágico y maravilloso. Cuando, hay, cuando uno gana mucho eh, en beneficios en un aspecto, generalmente los está sacrificando en otro. Entonces siempre hay un balance, eh, por lo cual siempre es importante saber cuál es el foco, ¿no? Y el foco de Moon... Fue la simpleza y eh, en el caso de la seguridad, pensando en este usuario que no es muy experimentado. Entonces, ellos eh, esta, este mecanismo de, de firmas de 2 de 2 eh, da un nivel adicional de seguridad porque se necesitan dos firmas para enviar transacciones. Una de ellas la tiene Moon, la otra la tenemos nosotros, pero... En realidad nosotros tenemos las dos también, si quisiésemos. Y Moon, al tener solo una, Moon nunca va a poder ni enviar bitcoins en nombre nuestro, ni tampoco congelar nuestros bitcoins. Entonces, ellos priorizan la seguridad y la simpleza en, en el momento actual y eventualmente si, si sucediese algún imprevisto, ya sea algo simple como perder el, el teléfono móvil o más catastrófico como que Moon desaparece de la faz de la Tierra, ellos nos proveen a nosotros mecanismos para que podamos el día de mañana recuperar eh, los fondos por nuestra cuenta. Y ahí es donde aparece tal vez la complejidad. No es ninguna complejidad que no se pueda resolver con un, un ratito y un poco de tiempo, pero el, el, la decisión y el trade-off, digamos, el, el balance que ellos decidieron hacer fue priorizar la simplicidad y seguridad en el presente y en todo caso dejar estos casos eh, más complicados para cuando sucedan, ¿no? Que seguramente serán lo, lo, la menor cantidad de, de veces.
0: Bueno, a ver... Eh... Las software wallet tienen un límite, ¿vale? O sea que aquí no vamos a utilizar estos, eh, estas wallets para guardar todos nuestros fondos de nuestra vida. Esto es para empezar. Estamos empezando y estamos empezando a experimentar. Pero bueno, de eso hablaremos eh, más tarde. Eh, para cerrar el capítulo de, de Moon, claro, todo suena maravilloso. Eh, ¿Qué es lo malo de Moon?
1: Bueno, ¿qué es lo malo de Moon? Lo malo de Moon es lo bueno de Moon. Justamente. Porque acá volvemos otra vez, no por nada, y se menciona esta, a este balance, ¿no? Entre que uno siempre tiene que encontrar el, el punto medio. Los, los aspectos que yo considero tal vez eh, negativos de Moon son, por un lado, eh, la simpleza, ¿no? Eh, esta extremada simpleza que, que Moon tiene hace que la cantidad de, de, de opciones o de configuraciones que tengamos a disposición sea extremadamente limitada también. Entonces, la realidad es que no tenemos mucho control. Sobre la wallet Sobre su funcionamiento Y tampoco podemos hacer muchas más cosas Que simplemente enviar y recibir Entonces eh, Si ese va a ser nuestro objetivo En el mediano o largo plazo Seguramente Moon sea más que suficiente Pero en cuanto queremos eh, Transitar aunque sea un paso más allá Nos empezamos a encontrar con que Moon eh, Es muy limitada en ese aspecto y, y no son muchas las cosas que podemos hacer Y el segundo aspecto Que tal vez es algo también un poco negativo de Moon es que este mecanismo de, de firma doble, que, que viene también de la mano con un, un backup, un resguardo especializado que tiene Moon, que no es que Moon haya desarrollado cosas en Bitcoin que no existían, sino que las combinó de una manera que nadie las había combinado, y eso hace que este backup que tenemos, eh, que hicimos a través de Moon, no es compatible o, o no se puede reutilizar de manera sencilla con ninguna otra wallet. Entonces, eh, de nuevo, no quiere decir que si el día de mañana Moon desaparece, con este PDF yo no pueda recuperar mis bitcoins. Por supuesto que se puede y gran parte de las instrucciones están en ese PDF. ¿Bien? Pero eso no quita que eh, en este aspecto Moon es de alguna manera la oveja negra. Para bien o para mal. ¿no? Si el día de mañana Moon logra eh, impulsar este estándar, tal vez veamos a un montón de wallets haciendo lo mismo. Pero la realidad hoy es que la forma tradicional en la que uno suele resguardar sus bitcoins, que es anotando estas 12 o 24 palabras que mencionamos muchas veces y habrán escuchado muchas veces, eso no existe en Moon. Entonces Moon es diferente. Y todo lo diferente tiene la contra generalmente de que no es compatible con el resto, ¿no? Y que tiene uno tiene que conocer de alguna manera estos mecanismos especiales que son para Moon. ¿bien? Entonces esos son en principio la, las, dos, eh, las dos contras y por ello le encuentro a, a Moon. Yo,
0: yo añadiría una más, pero hago una, una añado una opinión sobre lo que has dicho eh, de nuevo, o sea que no suenen a contras muy grandes porque es que tampoco vamos a guardar muchos fondos aquí, o sea el, lo importante es una wallet con la que empezar y de hecho a la que empieces a acumular mmm, fondos de más, vale, a lo mejor eh, pues eh, lo que luego hablaremos más en tranquilidad, pero lo que vendría a ser un salario mínimo en, en, en el país donde estés, eh, a partir de ahí te tienes que empezar a plantear eh, una hardware wallet. vale Y si empiezas a acumular fondos ya con más seguridad, todas las hardware wallets están funcionando con el sistema tradicional, así que no pasará nada. Enviarás los fondos desde Moon allí, que son totalmente compatibles y funcionará. vale eh, Dicho esto, yo añadiría una pega más que estas lo que tú dices de que todo tiene un equilibrio es la parte que ganamos de seguridad la perdemos en... Eh, o sea, por ganar seguridad con, con la doble firma eh, también generamos en on-chain, todo lo que sea on-chain, un poquito más de comisiones a la hora de enviar Bitcoin entonces eso es una parte es eh, bueno, podemos decidir queremos una wallet que nos añada una seguridad que ninguna otra software wallet tiene pues vamos a necesitar aceptar ese pago adicional de comisiones que, eh, que no va a ser mucho más, pero algo más sí que va a ser. Y eso puede ser una pega para alguien. Sí, y, y permíteme añadir ahí, ya que
1: nos debemos a la verdad, ¿no?
0: Siempre que se pueda. Eh,
1: también eh, parte de ese sacrificio, en el caso de Moon, eh, que es muy cierto lo que decía de las comisiones, también se sacrifica un poco de eh, privacidad, ¿no? que no es mucho más que la que se sacrifica en, la, en muchas de las wallets, ¿no? Pero sacrificamos un poquito de privacidad y un poquito de dependencia de Moon, ¿bien? Porque si en algún momento eh, Moon y sus servidores tal vez no están funcionando, eh, bueno, tal vez nuestras transacciones o nuestra wallet no, no termine funcionando del todo bien. Ambas cosas que acabo de mencionar, yo considero personalmente que son, eh, son sacrificios más que válidos para cualquiera que está comenzando, porque justamente no son de las cosas que eh, una persona que recién comienza se preocupa. ¿no? Una persona que recién comienza, lo que más le importa es eh, saber que los fondos están seguros, saber que los fondos están bajo su control y, por supuesto, que sea todo sencillo. Y en esas tres cosas, eh, Moon, por supuesto, cumple. ¿no?
0: Y para romper una lanza ahora a favor de Moon en el tema de comisiones, si te mueves en Moon solo con Lightning, con, porque te envían cosas en Lightning y tú envías Lightning y demás, en Lightning yo me sorprendí el otro día que me pensé que había descubierto un, un error en la wallet eh, porque me hice una transacción desde Moon a otra wallet de Lightning y no me cobraron ninguna comisión, nada, eh, ni un Satoshi, que a veces te cobran un, un mínimo, ¿no? O sea, no, llegó íntegro. Y como pasa por los servidores de Moon, eso significa que están, digamos, eh, poniendo un gran esfuerzo que la gente quede contenta. Eh, a día de hoy ya empieza a ser difícil moverte en Lightning sin que te cobren 20 satoshis, 30 satoshis, que es un coste residual, ¿no? Pero uh -huh. eh, ni un satoshi. O sea que mm, si te vas a mover por Lightning, que sepas que, que, que ellos están haciendo un esfuerzo para que puedas mover sin costes, y que quizá pues eso podría compensar un poco a los costes adicionales que puedas tener en Onche. Así es. Perfecto, pues con esto cerramos este tipo de usuario, el tipo de usuario que busca las cosas fáciles. ¿A quién saltamos ahora?
1: Y bueno, vamos a pasar a este usuario que recién comienza, pero no quiere decir que su camino esté terminado, sino que quiere recorrer mucho más. Tenemos a una persona que... Eh, le interesa el mundo de Bitcoin y dice, bueno, voy a comenzar con lo básico, pero voy a querer aprender más. Voy a eh, tratar de empezar a usar cosas nuevas, adentrarme más en esto. Y por qué no, soy una persona también que le gusta tocar, configurar y, y dejar las cosas a mi gusto. Entonces, eh, para este tipo de usuario, ahí aparece otra wallet que, que también es muy buena. Que también eh, es, eh, dentro de todo, joven, podemos decir, ¿no? Similar a Moon que está haciendo mucho ruido, y se llama Blue, o Blue Wallet. bien. Mm. Eh, bueno, en el caso de Blue, apunta a un usuario distinto, con lo cual algunas de las cosas van a ser parecidas a Moon, pero hay otras que son diferentes. Entonces, eh, Lunati, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar si eh, vamos y nos descargamos Blue Wallet?
0: Pues eh, es, es curioso porque hasta la aparición de Moon yo creo que ese estandarte de sencillez y de hacerlo fácil y para todos los públicos lo tenía Blue Wallet en exclusiva, yo creo. Por encima de Green y por encima de otra. Porque es una wallet que te la, te la descargas eh, y es te entra muy por los ojos. Casi que la sabes utilizar sin haberla tocado nunca. Porque está pensada un poco con esta filosofía de, de, de IOS, ¿no? de, de hacerlo todo muy intuitivo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar... Eh, va a ser eh, pues nada una pantalla blanca también, pero con algunas instrucciones más de las que teníamos en Moon. La manera de funcionar Blue Wallet es algo distinta que en Moon, porque eh, así como en Moon empiezas y ya se te genera una wallet y luego te va pidiendo que hagas backup, Blue está pensada más como un generador de wallets, vale de varias wallets. Tú puedes generar solo una o puedes generar varias. Y puedes generar wallets on-chain o generar wallets lightning. ¿Ves? Aquí sí que tenemos separación. Eh, al ser el usuario que sepa si va a utilizar lightning o, o, o Bitcoin, pues tiene que ir a una wallet o a otra. Pero lo que nos vamos a encontrar es va a ser un lienzo en blanco y con un botón grande más para añadir wallets. Si, por ejemplo, añadimos una wallet eh, para Bitcoin on-chain, pues vamos a pasar por ese proceso de apuntar las 24 palabras... 12, creo que ahora han, 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 ellos utilizan 12 palabras. 12 palabras sí? y vamos a inicializar en modo normal. Si hemos pasado por el testing en Green Wallet, nos va a recordar mucho a todo ese proceso que hemos hecho en el de Testnet. ¿vale? Eh, entonces, si, por ejemplo, si creamos una Wallet de Lightning no nos va a pedir que apuntemos palabras porque digamos que no funciona igual, eh, también es algo distinto de Moon, no lo hemos dicho pero las wallets de Lightning en Moon no son custodial, el usuario tiene custodio de los fondos de Lightning también, vale, Un otro mecanismo ingenioso que, que tienen en Moon en Blue el Lightning es custodio ¿Vale? a no ser que tú utilices tu nodo y digamos que que sepas uh, que tengas más técnica pero aquí estamos enfocándonos a, a un usuario que empieza así que asumimos que no, no tienen ese conocimiento eh, pero bueno, al ser custodio es bastante más sencillo de, de, de iniciar y te piden que hagas un backup de un archivo pero, eh, pero bueno, es, es todo bastante sencillo eh, de nuevo, hasta la aparición de Moon Blue Wallet era la que, se, la que ganaba todos los premios en sencillez no y ahora, pues uno al lado del otro, es que Moon se ha hecho extremadamente sencillo. Pero Blue también es muy, muy sencillo.
1: Bien, y bueno, me imagino la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer va a ser un poco más extensa, pero ¿qué puedes hacer con Blue Wallet? Me imagino que debe ser un poco más de lo que puedes hacer con, con Moon, ¿no? Mm.
0: Eh, a ver, si ¿sí puedes hacer exactamente lo que hemos aprendido a hacer en Green, ¿vale? enviar, recibir, muy parecido ¿vale? Eh, con botones para enviar botones para recibir, se dan las direcciones eso también lo tenemos en, en Moon, claro es Bitcoin, ¿no? al final eso no lo puedes cambiar eh, pero luego una de las cosas que me gusta de Moon es que cuando tú empiezas, empiezas con el, mo como el modo simple, Ay, de, de Blue Wallet perdón, empiezas con el modo simple pero a, arriba tiene los típicos tres puntitos pues puedes eh, darle y le puedes dar a, a activar eh, opciones avanzadas y si entramos en opciones avanzadas bueno, esto no es necesario para quien empieza, pero lo voy a mencionar con Blue Wallet puedes pues por ejemplo, conectarte a tu nodo conectar tu nodo Lightning también puedes eh, eh, hacer Coin Control puedes hacer multifirmas dentro de poco vas a poder utilizar Tor también eh, digamos que vas a tener un conjunto de funcionalidades en Blue Wallet que Tienes una, un, una cartera para, para mucho tiempo O sea, yo no sé cuánto tardé Pero para dominar todo esto que acabo de decir Bueno, yo creo que la primera multifirma La hice la semana pasada eh, Conociendo bien eh, la, Como lo tú decías antes, la regla de oro eh, Nunca vayas más lejos de lo que sabes bien Pues yo consideré la semana pasada Que sabía bien una mult a utilizar multifirmas Y la utilicé por primera vez No fue en Blue Wallet pero, ¿qué quiero decir con esto? Que tienes software para aprender Bitcoin y para crecer dentro de Bitcoin para mucho tiempo.
1: Sí, y, y creo que, a ver si, si opinas lo mismo, pero creo que hoy en día Blue Wallet eh, es un ejemplo de eh, un producto que está a la vanguardia con eh, cada feature, cada funcionalidad, cada novedad que aparece en Bitcoin uno puede asumir que en el corto plazo Blue Wallet la va, la va a incorporar, porque se transformó en un ejemplo de cómo, de cómo incorporar cantidades y cantidades de, de features.
0: Sí, sí, no, no lo he dicho, pero ahora es que me van viniendo, porque es que tiene muchísimas, pero tiene, por ejemplo, la posibilidad de tener carteras watch only, que no es algo que ahora sea importante si estás empezando, pero… pero... Es que es, es un continuo, ¿no? Y esta posibilidad de, de que no es una wallet simple, que eso, eh, una, una única wallet, que eso, por ejemplo, podría ser una crítica a Moon. Yo creo, lo que tú has dicho antes, la crítica a Moon es la virtud de Moon, eh, que es sencillo. Eh, Blue Wallet es como un lienzo donde ir añadiendo wallets, puedes tener oh, todas las wallets que quieras, puedes tener wallets, eh, hot wallets, que tengan fondos y que puedan firmar. Puedes tener watch-only wallets, que solo puedan ver el, los fondos, pero no gastar. Wallets de Lightning. Puedes tener wallets multifirma y todo eso gestionado desde un mismo lienzo que es Blue Wallet. Puedes ir saltando así haciendo como slide lateral, eh, puedes ir saltando de wallet en wallet. Y, bueno, en, en general yo diría que es una herramienta sencilla, si la quieres utilizar de forma sencilla, pero muy profunda y para aprender mucho Bitcoin, si eso es lo que, lo que vienes eh, buscando.
1: Ahora bien, con, con todo esto que estamos conversando, si yo estoy escuchando, me empieza a agarrar un, un poquito de miedo de, de, de tal vez meterme en un, en un mar de, de funcionalidades y, y confusas. Así que te pregunto, la estuviste usando y bueno, yo también soy usuario de, de Blue, ¿por qué te parece que, que aún así Blue Wallet es una, es una software wallet ideal para aquel que recién comienza?
0: Eh, sobre todo para aquel que recién comienza y que tiene esa curiosidad ¿no? y que sabe que esto le va, le va a hacer evolucionar. Pues porque es que es muy sencilla. Es que mmm, yo te he dicho lo que puedes encontrar activando las opciones avanzadas y un poco escarbando bajo la superficie de lo que parece muy sencillo. Es que es tan sencillo como Moon si quieres. Y, y por eso creo que eh, es un buen camino. Eh, tiene, o sea, quizás sacrificas un poco de seguridad porque no tienes la, esta multifirma que sí que tienes en Moon, pero eh, ganas en, en, un, en flexibilidad porque utiliza el mismo protocolo que, que o el mismo estándar, perdón, que utilizan eh, la gran mayoría de wallets, ¿no? Entonces, te vas a encontrar con una cosa que, 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 que es que si tú eres principiante y has hecho esa práctica con Green Wallet, es que vas a tener como una Green Wallet pero que funciona como debería funcionar Green Wallet que utiliza la última tecnología de Bitcoin, que te va a hacer pagar menos fees por eso, que también como no tiene doble firma también vas a pagar menos fees. O sea, que aunque tenga todas esas cosas debajo, es como un Apple, ¿no? Un Cualquier dispositivo de Apple, un Mac, ¿no? Tú lo ves y, y dices, ah, qué bonito, parece sencillo, ¿no? Pero debajo obviamente tiene muchas cosas que, que hacen que las cosas funcionen. Pues es muy es muy así.
1: Sí, y, y lo, lo que estaba bueno mencionar también es que si bien eh, Blue Wallet, como bien decías, no viene con esa, segu esa seguridad un poco más compleja ya desde el vamos, ¿no? de, uh -huh. desde el inicio, y que como, como es el caso de Moon, donde Moon se encarga de configurarlo transparente para el usuario, eh, en ese sentido, Blue Wallet es más tradicional, pero al ser tan, tan potente en cuanto a funcionalidades, uno eventualmente podría terminar configurándose su propio esquema multifirmas, ¿no? Eh, y, y hacer un resguardo tal vez similar al que, al que hacemos. Por supuesto que para llegar a ese nivel ya no estaríamos hablando de alguien, de algún principiante, sino alguien que tiene por ahí un tiempo recorrido en Bitcoin, ¿no? Pero eso es lo que te da una, una wallet que es eh, flexible y potente, te da, te da potencial, te, te da visibilidad futuro de todas las cosas que podrías hacer.
0: Hmm, sin duda, sin duda. Y... Dicho esto, ¿no?
1: Eh, porque también suena, suena maravillosa Blue Wallet, ¿cuáles serían la, 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 las contras o, o la parte negativa que le ves a Blue Wallet?
0: A ver, parte negativa es que, primero de todo, no tienes la misma seguridad que, que común, entonces podrías estar sacrificando, por ejemplo, si, si te has bajado mucha porquería en el teléfono pues y lo tienes comprometido, pues. Podrías estar comprometiendo fondos, eh, porque como es una hot wallet, eso significa que en, en el propio dispositivo están las claves privadas y las públicas. Lo importante es las claves privadas, ¿no? Pues si tienes algo que, que te comprometa esas claves privadas, pues estás vendido. Por eso también es importante enviar un poco de fondos y dejarlos unos días. Si no desaparecen, eso es buena señal. Eso es que no tienes el, el teléfono comprometido. Pero también decir que en general la gran mayoría de software wallets utilizan este esquema, ¿no? Es un tema, es un poco por, por comparar. ¿Qué es malo más de, de Blue? Hombre, pues que también, digamos que comprometes un poco tu privacidad en la manera en que, en que si no estás utilizando tu nodo, estás utilizando el nodo de ellos, pero también es muy difícil, yo creo que es... O sea, en, en teléfono, en dispositivo móvil y de forma fácil, con wallets para principiantes, creo que en todas vas a estar comprometiendo un poco tu privacidad. Mm, solo se me ocurre para proteger tu privacidad en una software wallet sin nodo, Wasabi pero no tiene no es user friendly y no creo que sea una wallet para principiantes y solo está disponible en, en ordenador, no en móviles. entonces digamos que las partes malas de Blue no son muy malas es que son normales o sea He dicho dos obviedades, básicamente, como cosas malas, eh, por, por encontrarle alguna pega. Pero no sé tú si, si le encontrarías alguna más.
1: No, la verdad es que es difícil encontrarle una contra. Parece que somos fans de, de Blue Wallet, pero la realidad es que yo creo que, que para, para los que estamos conversando hoy específicamente y concentrándonos en, en lo que representa una wallet para principiantes, eh, bueno, una, una de las primeras desventajas tal vez es esa Que si bien la interfaz es extremadamente amigable Moon le gana eh, Y la verdad es que por más lindo, amigable y sencillo que sea eh, Blue Wallet Tiene más botones Esa es la realidad Tiene más botones, tiene más opciones Y si uno entra a la parte de configuración Se va a encontrar con un montón de secciones Cada sección con varios parámetros de configuración Y eso tal vez puede asustar a algunas personas eh, no a aquellos que les gusta tocar y meter mano, ¿no? Pero, pero tal vez sí. Y, y bueno, por ahí una contra que también no es, no es una gran, gran contra, pero el tema de, de Lightning, ¿no? Que, que vos ya lo habías mencionado. El hecho de que por, de, por defecto sea custodio no custodial, eh, que, que no tengamos control total de los Bitcoins eh, solamente para la parte de Lightning. Eh, sí, la verdad que al lado, de, al lado de Moon o al lado de otras eh, wallets que lo tienen por defecto eh, no en custodial, eh, es una desventaja. Por más que, de nuevo, está la opción de, de tener control, pero es un poquito más avanzado, hay que hacer algunas configuraciones en Blue Wallet, pero, pero yo creo que las, las, las ventajas que puedo marcar vienen más por el lado de, de usabilidad, de, 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 por de UX. Eh, lo que sí, mientras hablaba, estaba pensando en una ventaja de Blue Wallet, que a ver, no, no quiero que lo tomen como una ventaja fuerte, no lo mencionamos, eh, pero Blue Wallet viene con un adicional que algunas wallets tienen y otras no que es que dentro de la misma Wallet eh, te permite acceder a, por ejemplo, Hodl, ¿No? Para, para hacer compra y demás. Todo esto quiero marcar la diferencia porque ese tipo de funcionalidades no son funcionalidades de una Wallet. Bien, la funcionalidad de Wallet como por ahí eh, muchas veces se dice y tal vez no lo remarcamos lo suficiente en el podcast, de hoy, pero la funcionalidad de la wallet es eh, permitirte gestionar tus tu propias llaves, permitirte gastar eh, bitcoins, recibir bitcoins, controlar tu balance eh, y demás cosas. Y después, algunas aplicaciones vienen con adicionales, con extras. Que no hacen a la funcionalidad de la wallet, pero si están bien hechos son agradecidos. no Y en el caso de Blue Wallet tiene integraciones con hodler tal vez puede ser de, de no sé, eh, le puede servir a alguien, ¿no? A algún usuario que quiera hacer todo desde la misma wallet y tal vez le resulte un poquito más fácil
0: tiene como un explorador interno eh, que es, ellos le llaman el marketplace que básicamente pues tienes unos links eh, como unos bookmarks eh, que tú le das y tienes bitrefill también eh, varios más para comprar pues hay muchas eh, tiendas que de lightning, ¿no? donde puedes eh, pues comprar por ejemplo etiquetas y pegatinas para tu ordenador y, y digamos diferentes servicios puedes entrar directamente desde dentro de, de Blue Wallet y como tienes la cartera y todo está conectado, pues eh, te lo hace muy sencillo bueno, es una parte interesante, de verdad que cuando hubo ese boom de Lightning en 2019 eh, Blue Wallet eh, y su Marketplace eran un, una killer feature eh, una, una característica eh, principal para descargar esa wallet quizá ahora ya no es tan importante pero mmm, sí que te hacen la vida un poco más fácil. De nuevo, lo importante aquí es custodiar bien los bitcoins y eso es de, los que, de lo que nos tenemos que preocupar. Se me ha ocurrido una desventaja más que, que claro, ahora que hemos visto cómo funciona Moon, pues, claro, ya no es tan cómodo esto de tener Bitcoin on-chain y Bitcoin lightning separado. Y eso podría ser una desventaja. Que tienes 50.000 satoshis en on-chain y 50.000 satoshis en lightning y no puedes enviar 100.000 en una única transacción. Tendrás que enviar los 50.000 por un lado y los 50.000 de Lightning por otro. Y esto... A ver, hasta ahora estábamos acostumbrados que era normal. Eh, Moon, digamos que ya no es de mérito de Blue, sino yo creo que es mérito de Moon, que nos ha hecho que nos empecemos a acostumbrar ya a cosas todavía mejores, ¿no? Y podría ser una pega. Pero de nuevo no es una pega que te tengas que romper la cabeza y decir ¡ay, madre mía, no! Pues no no escojo Blue. No. Si escoges Blue es porque te va a gustar toquetear todas esas características e ir aprendiendo. Y si escoges Moon, que sea porque buscas algo sencillo y ya aprenderás más adelante, ¿sabes? O sea, que no, no quieras eh, complicarte. Pues sí, creo que, que hasta aquí el, hemos llegado ya al final del trayecto porque realmente debe ser muy sencillo para todas las personas que se planteen eh, abandonar un custodio o directamente empezar a acumular Bitcoin autocustodiando los fondos. Eh, y, y lo hemos querido poner con Diego de estas, con estos dos pasos. ¿no? El primero, testear con Green Wallet, en este caso, porque tiene TestNet para móvil y es sencillo. Y una vez ya has dominado cómo funciona el enviar, recibir Bitcoin de TestNet, ya estás preparado para pasar al, al mainnet, a la red principal. Y ahí es el segundo paso que tiene dos opciones en función de qué tipo de, de usuario seas. Eh, pero quiero tratar contigo dos cuestiones finales, eh, lo he ido mencionando a lo largo del pod, que es la vida útil de una software wallet. Bitcoin tenemos, o sea, el proceso que hacemos muchos es un custodio del custodio empezamos a toquetear software wallets, es como el, el primer camino a la soberanía, ¿no? al custodio personal y, y, y a utilizar el potencial real de Bitcoin. Y una vez ya nos sentimos, sentimos cómodos con eso, eh, el siguiente paso sería una, una hardware wallet. ¿Cuándo crees que sería el momento de, de dar eh, el salto de una software wallet a una hardware wallet? ¿Cuándo se acaba la vida útil de una software mm. wallet?
1: Es una buena pregunta porque es una duda que creo que todos tuvimos y todos tienen. Eh, no hay una respuesta eh, universal que aplique a todo el mundo. Eh, uno podría decir, bueno, depende de la cantidad de, de fondos que uno tenga almacenados. Tal vez decir bueno pensar una, una software wallet en el móvil o, o incluso en la computadora como si fuese una, una billetera, ¿no? un, una, un monedero con, con dinero papel. Pero la realidad es que tal vez una... Un, Tal vez una, una métrica que podemos decir que, que aplicaría bastante bien a cualquiera es eh, poner como un límite de dinero ¿no? y pensar como, creo que bueno Lunati ya lo mencionó en otro momento en el pod, pensar en el cuánto es tal vez el salario mínimo ¿no? en el país donde te encuentres y tomar esa cantidad como el límite y decir, bueno, si los fondos que yo tengo superan esta cantidad, tal vez es un buen momento para eh, considerar migrar a una hardware wallet ¿no? que eso vendrá también con eh, sentarte un rato y, y aunque sea leer un poco de qué se trata ¿no? como siempre lo repetimos ya varias veces en el pod, tratar de avanzar sobre pasos seguros ¿no? en cosas que se sientan cómodos pero ese sería un momento donde vale la pena sentarse a pensar, Bien, puede ser eh, más o menos ese monto y bueno, piensen también que con como en este mundo de, de Bitcoin las fluctuaciones están al orden del día, con lo cual ese monto pueden superarlo incluso sin hacer nada. De un día para otro, tal vez tenían eh, pequeños ahorros en su, en su Blue Wallet o en su Moon Wallet y de repente la semana siguiente tienen muchísimo dinero ahí. Entonces, eh, bueno, estén preparados para, para dar ese salto, ¿no? Y bueno, nuestra recomendación es eh, que miren ese valor, que miren el, eh, tal vez el salario mínimo, que es un, es un parámetro como interesante, ¿no? Tal vez también eh, generalmente va a ser un monto superior al costo de una hardware wallet, ¿no? Porque tiene sentido. Si van a invertir en un dispositivo, eh, tiene sentido que los fondos que van a guardar ahí sean, superen el valor de ese dispositivo
0: también. Estaba pensando exactamente eso, porque eh, si, si pienso en Europa, pues por ejemplo España no es de los que tengan los salarios mínimos más altos, y creo que está entre 700 y 800 euros, pero me puedo imaginar que, que en países de Latinoamérica esto debe ser bastante más bajo, ¿no? Y ya por no hablar del caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? que, que ya no sé si en, en cuántos pocos dólares eh, estará. Eh, claro, hay países donde quizá la regla del salario mínimo no sirva y quizá tendríamos que encontrar otra regla que, yo qué sé, pues algo que parezca razonable, que sea como al menos que tengas tres veces el coste de, de una hardware wallet sencillita. no Si, si, la, si la regla del... Si el salario mínimo es inferior al coste de una, sala, de una hardware wallet o muy parecido, pues al menos tener cuatro o cinco veces el coste de un Ledger Nano o de, 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 de... Sí, algo muy económico, ¿no? Eh, que supongo que sería la, la opción en esos, en esos casos.
1: Sí, piensan... Eh, sería como como guardar un, un billete de, de, de 100 dólares en una caja fuerte que me costó 300. No, no tendría sí. mucho sentido. Eh, pero bueno, sí, sí, la, la, la mención de Lunati es, es totalmente válida bueno en Venezuela, acá en Argentina también. Creo que, creo que en Argentina el salario mínimo es lo mismo que comprar una Hardware Wallet. Así que desde ya que por ahí vale la pena tener un poquito más de fondos para pensar en ese salto.
0: Al final, la, 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 perdona que te corto, pero es que al final el, el espíritu de, de esta norma que nos hemos inventado aquí de lo del salario mínimo, es que en el peor de los casos, si las cosas fueran muy mal y tú perdieras esos fondos, que porque es una hot wallet, porque es una software wallet, que no fuera una cantidad que te genere mucho problema, ¿no? Un salario mínimo al final es algo que, que a lo largo de un año tú puedes ahorrar. Hostia, debe dar muy mala leche perder algo que te ha costado ese tiempo ahorrar, ¿no? Pero, pero bueno, al menos no ha sido más. Y siempre siempre tienes que poner un techo a, ese, a esa cantidad. Sí, sí, no
1: hay nada como, como recorrer el camino de a poco, ¿no? Pero una cosa que quería mencionar, aprovechando que estamos hablando de esto, con respecto a la seguridad, que, que uno habla de Software Wallet, ¿no? Y cuando hablamos de, de Software Wallet pensamos en una aplicación para el teléfono móvil o incluso un, una aplicación o software que podemos descargar en nuestra laptop o, o PC, uh -huh. ¿no? Y, y algo que tal vez a veces muchos no saben, o por ahí no, no es tan intuitivo pensar. En general, en condiciones estándar, un teléfono móvil es más seguro que una laptop o PC. Porque en general en los teléfonos móviles, y sin entrar en mucho detalle, pero me gusta que lo sepan para que, para que tengan este criterio, en general, los teléfonos móviles y los sistemas operativos de Android, iOS... Vienen mucho más preparados para aislar las aplicaciones, cada una en su burbuja. Entonces, si tenemos una aplicación maliciosa instalada en el teléfono... Tal vez eh, algún, algún malware, algún virus, algo así... Es extremadamente difícil para, ese, para esa aplicación maliciosa acceder a los datos de la aplicación de la Wallet. ¿no? Esto no siempre es así... En una notebook Bien eh, En general las, Los sistemas operativos Como eh, Windows, Windows sobre todo Pero Windows Linux Mac Está todo como más caótico Ahí adentro mm. Entonces por más que a veces No lo parezca Y tal vez algunos eh, Nunca se pusieron a pensarlo Pero sepan que en general En el teléfono móvil Tal vez consigan Un nivel de seguridad Un poquito más alto Siempre y cuando Y esto le pido por favor A todos ustedes Que nos están escuchando eh, el teléfono siempre bloqueado, ¿no? por supuesto, con un pin, con algún patrón, con lo que sea, pero nunca un teléfono que, si yo lo apoyo arriba de la mesa, lo agarra cualquiera, accede a mi wallet y envía fondos. ¿no? Pero si tienen el teléfono bloqueado, en general, eh, para un usuario normal, es relativamente seguro.
0: Mm. Incluso estas, eh, todas las apps que hemos mencionado, te piden un pin. Incluso Green Wallet. Eh, bueno, Blue Wallet, has de ser tú el que decida, el que quiera ponerlo. Y puedes poner una contraseña. Eh, Moon uh -huh. es un pin y Green Wallet es un pin. Entonces, y Moon, otra cosa no, pero sí que te pide un pin. Sí. Entonces, eh, digamos que tienes también esa, esa protección. O sea que en Moon, hay en Blue, es importante que busquéis esa opción y le pongáis esa, ese otro filtro, ¿no? No vaya a ser que os dejéis el, el teléfono un día en algún sitio y algún gracioso pues os haga un, un estropicio. Eh, sí. Algo importante para cerrar el pot antes de despedirme de ti, es eh, hablar sobre la vigencia de este pod. O sea, este pod lo vamos a publicar esta misma semana, va a ser el, el número 100. Pero es importante decir, estamos a marzo de 2020, que es un pod... Ay, de 2021, perdón. El, el COVID hizo estragos. Ese año de, de pandemia me ha dejado trastornado. Te sí. nos eh... se unas neuronas. Sí, sí, no, no, pero es que en verdad sigo, sigo estando estando perdido de qué mes vivo por, por esos meses raros que nos tocaron vivir de confinamiento. Bueno, creo que todavía no me he recuperado. Eh, pues ah, estamos en marzo de 2021. Eh, ¿Por qué tiene vigencia este pod?
1: Bueno, eso es, es muy importante también mencionarlo, eh, la vigencia del pod, porque eh, a pesar de lo que muchos digan, el, el mundo Bitcoin avanza, avanza rápido, la tecnología evoluciona. Y también los proyectos aparecen y desaparecen. Y en los años que estoy en Bitcoin, que no son tantos tampoco, no, no soy de los, de los old school. Eh, pero en, lo, en los años que estoy en Bitcoin, eh, las wallets que yo he recomendado cuando me preguntaban, no fueron siempre las mismas. Fueron cambiando a lo largo del tiempo. Y esto es porque a veces eh, aparecen wallets nuevas. Bueno, de hecho, hoy elegimos las dos que para nosotros son... De las mejores hoy en día. Están en el grupo de las mejores. Que son Moon y Blue. Y son wallets relativamente jóvenes. Comparada con, con otras wallets. Y eso es porque aparecen wallets nuevas. Hay wallets eh, más antiguas. Que tal vez dejan de estar tan buenas. Porque eh, tal vez el equipo que las mantiene. Las deja de mantener. Y no están al día con las features. O de repente se les encuentran problemas. Con lo cual eh, el mundo de las wallets. Y esto no lo digo para, que, para preocuparlos. Pero es un mundo que cambia. No cambia todos los meses. Pero no está de más, eh, una vez por año o, o un poquito más, revisar tal vez esa, esa elección de las wallets. ¿no? Que hoy en día, eh, si escuchan este pod dentro de seis meses, tal vez nuestras recomendaciones sigan siendo muy vigentes. Pero si lo escuchan en un año y medio o en dos, es muy posible que, que haya cambiado algo. Tal vez haya wallets mejores que estas dos, que sean mucho más recomendadas. Con lo cual, eh, si eso pasa... Eh, o mejor dicho, no sé si eso pasa Por ahí tomar una actitud un poco más proactiva Y cada cierto tiempo revisar Al ver la wallet que están usando Y volver un poco a los principios ¿no? a, las, a los eh, criterios Que conversamos al principio del pod Buscar a ver en ese momento de Wallets que sean solo Bitcoin ¿no? Bitcoin only que, que sean de código abierto Open source Y consultar, por qué no, a algún conocido Que conozca, que conozca el tema O por navegar un poco por, por las redes, saber qué opina la comunidad Bitcoin de cuáles son las mejores wallets en ese momento, porque, bueno, tal vez en esos dos años mantengan la que tienen, o tal vez cambien y muevan los fondos a otra. Pero bueno, es importante mencionarlo, ¿no? Porque sepan que estamos en marzo de 2021, no 2020 ni 2022, <risa> y, y bueno, eh, nuestra recomendación se va a mantener por un tiempo seguramente, pero no va a ser eterna.
0: Es, es importante. Eh, Diego, como siempre es, eh, me encanta hablar de estos temas eh, tan fundamentales eh, contigo porque o sea, yo sé que tú los conoces todos, que sé que los entiendes, pero además tienes esa capacidad de explicarlo para, para todos los públicos. Y, y yo escuchándote refuerzo y aprendo. Así que te agradezco el rato y espero que no te vayas muy lejos porque sigo contando contigo para cuando tengamos que hacer otra otra charla así fundamental, pues que podamos hablar.
1: Por supuesto, bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado otra vez más. Todavía no me decido si es un, un honor, un privilegio o, o, o un placer estar acá, un castigo. La que me encanta. O un castigo. No, todavía no. <ríe> Todavía no, después en algún momento veremos, depende de los pods que nos toquen, pero no, la verdad que disfruto muchísimo, este, a ver, soy fan de tu podcast, así que estar acá para mí es, eh, es, es genial, y sobre todo poder tocar estos temas, ¿no? poder hacerles llegar estas cosas que yo sé, que por más que vos y yo entendemos mucho de esto, eh, a veces, y lo hemos conversado preparando este pod, eh, sí. hace, eh, nos gusta hacer el esfuerzo de ponernos en los pies de aquel que recién comienza, eh, que es todo un desafío divertido poder hablar y tratar de bajar todo a términos sencillos porque hay mucha mucha gente ahí afuera que, que le viene bien esto y que necesita tal vez eh, encontrar la, la parte simple no eh, sí. de poder comenzar en Bitcoin sin miedo y ver que, que se puede y que, y que es mucho más fácil de lo que uno cree a veces
0: uh -huh. eh, Lo mismo digo eh, y es, es un verdadero placer así que Diego estamos en contacto y te espero pronto
1: Perfecto. Y volveré.
0: <ríe> Como Terminator. Volveré. <ríe> Un saludo. Adiós.